0: Damn.
1: Welkom bij Radio Sommerdam, het wetenschapsprogramma van Amsterdam FM. Vandaag hebben wij twee gasten die onderzoek doen uh, naar iets wat heel veel mensen dagelijks, waar heel veel mensen dagelijks mee bezig zijn. Zoekmachines. U weet wel Google en zo. Uh, maar wie zit er precies achter die zoekmachines en uh, weten we wat die bedrijven allemaal van ons weten? En ik zeg net al even twee gasten, maar we hebben vanochtend een afmelding gehad. heer Geert Loving heeft helaas op het uh, laatste moment af moeten zeggen. Is hij zoek? Uh, is hij zoek? Misschien kunnen we hem even googlen. <laughs> Uh, maar verder spreken we hier uitgebreid over met een van onze gasten. Maar voor ik uh, die aan u voorstel, zal ik eerst mijn mede-presentator aan u voorstellen. Lieve Herenmans. En Lieve is onze redacteur die het meest online is. Om zijn pols hangt een horloge waarop social media updates binnenstromen. En daarom gelijk een oproep aan onze luisteraars. Mocht je vragen hebben, dan kan dat via Twitter. Uh, Twitter dan even naar Swammerdam. En, en dan kan Lieve dat op zijn horloge zien en op zijn telefoon. Het is best wel handig, uh, toch? We hebben er al één
0: binnen, onze vaste luisteraar Linda Duits. Oh, vertel. Ja, die zegt
1: gewoon dat iedereen moet luisteren. Aha, nou, <laughs> dat is ook een goede Twitter. Uh, en uh, lieve, naast dat horloge van je, hè, hoe heb jij uh, eigenlijk jouw uh, zoekmachines ingesteld?
0: Nou, ik gebruik eigenlijk uh, twee browsers meestal naast elkaar, dus Safari en uh, Chrome. En in Safari heb ik Google als standaard zoekmachine, maar in Chrome DuckDuckGo. DuckDuckGo? Ja, dat is een uh, Nederlandse zoekmachine die uh, alle privacy garandeert, tenminste, uh, dat zeggen ze. Uh, en die uh, houden niet je zoekgedrag bij, waardoor de resultaten die je eruit krijgt soms uh, heel verwarrend zijn. Omdat je op plekken uitkomt waar je normaal niet uitkomt, waar Google je normaal wel naartoe brengt. En ik heb ook allemaal uh, ad-trackers en blokkers. wat zijn dat? Ja, dat zijn uh, programma's die ervoor zorgen dat Facebook en Twitter niet kunnen kijken wat voor, uh, waar je allemaal naartoe gaat op het internet.
1: Waarom vind je dat zo belangrijk?
0: Ja, nou, ze verdienen daar geld aan. En voor mij hoeft dat niet. Als ik het gratis kan omzeilen, waarom dan niet?
1: Maar je maakt toch ook gratis
0: gebruik van Ja, maar goed, er diensten? zijn zoveel mensen die dat gratis gebruiken.
1: En dan hoeft jouw centje er niet mee?
0: Nee, ja, en sowieso verdienen ze al alsnog geld aan mij. Dus gewoon iets minder.
1: Oké, okay. nou als e onze eerste gast is Maarten de Rijken uh, van de Universiteit van Amsterdam en u werd opgeleid als filosoof en wiskundige en u promoveerde uh, op modale logica en doet nu vooral onderzoek uh, op het onderzoeksgebied information retrieval, uh, uh, retrieval, vrij vertaald is dat het herwinnen van informatie. En uh, u publiceerde meer dan 600 papers, 40 boeken en u wordt veelvuldig geciteerd. En uh, u schrijft eigenlijk veel over zelflerende zoekmachines uh, en het analyseren van social media. Hartelijk welkom. Uh, welke zoekmachines gebruikt u zelf eigenlijk?
2: Uh, Google en uh, Dr. Go.
1: En waarom uh, de twee naast elkaar?
2: Uh, omdat... Uh nou, ik, dus ik zoek veel academische spullen op. Dus Google Scholar werkt dan heel goed voor mij. Uh, en verder denk ik er ongeveer zo over als uh, Lieve het net voorstelde. Uh, ik denk dat ik al genoeg betaal in termen van mijn gedrag. Uh, dat ik niet ook nog eens mijn, mijn zoekgedrag hoef te overhandigen.
1: En welk gedrag heeft hij dan ook? Mijn, zoek,
2: uh, mijn zoekgedrag uh, bij Google, uh, daar leer zij een hoop van. Daar profiteer ik ook van, want ik krijg resultaten die op mij afgestemd zijn. Uh -huh. Uh, maar dat vind ik wel genoeg. Uh, daar hoeven niet anderen ook nog eens uh, iets mee te doen.
1: Oké. Okay. En er zijn niet nog uh, verschillende expert zoekmachines waar wij allemaal niet van weten, maar die de experts zoals u voortdurend zitten
0: raadplegen?
2: Ja, natuurlijk zijn die er. Er zijn allerlei uh, zogeheten verticals, die, die zich op e heel specifieke niches richten: uh, of het nou sociale media is, of uh, academisch materiaal, of uh, nou ja, vakantiereizen. Er zijn er honderden of duizenden van. Maar toch veelal Google? Uh, voor generieke dingen, ja.
0: En uh, jij, Luc, wat uh, google jij allemaal? Wat of ik google allemaal? Google ik gebruik Google, google heel
1: veel. <laughs> uh, en uh, ja, ook eigenlijk gewoon alleen Google. Duck, duck go is niet iets wat in mijn, uh, mijn straatje zit. Dus daar ga ik eigenlijk helemaal... Daar ga ik eens over nadenken of ik dat ook uh, ga gebruiken. Maar, en je uh, ja, bent ook uh, journalist? Ja, daarvoor gebruik ik eigenlijk altijd LexisNexis. Want daar zitten alle kranten in uh, die niet zomaar via Google te vinden zijn, of in ieder geval op een moeilijke manier. En als student heb ik daar gratis toegang tot. Uh, maar ik hoorde wel op redacties dat ze soms 5 euro per zoekopdracht rekenen. Dat vind ik vrij veel. Maar uh, ja, wie weet. Uh, en wonder dat alle kranten failliet gaan. Ja, wie ja. weet gaat dat nog veranderen. Uh, en ik heb me trouwens ook een middag gemaakt uh, laatst met Siri, mm -hmm. de assistent op mijn iPhone.
0: Maar is die googelt dan voor jou ook, hoor.
1: Ja, dan zeg ik, uh, uh, Google even dit. En dan gaat hij googlen en bij Google Maps en op Facebook zoeken. En ook nog muziek aanleveren of zo. Dus hij doet eigenlijk van alles. Mm -hmm. Maar ik moet zeggen dat ik na die middag spelen ook wel uitgespeeld was. Is dat iets waar u nog een toekomst in ziet? In de uh, uh, voice recorder herkenning en daarna zoeken. Siri op de iPhone en op alle andere uh, smartphones is ook een uh, versie ervan. Oh,
2: zeker. Um, en dus, uh, vooral omdat... Uh, Mensen gebruiken uh, Siri en, en dat soort uh, apps, terwijl ze met andere dingen bezig zijn. Dus uh, zo'n zo telefoon heeft heel veel context van die gebruiker en kan dat meenemen uh, en daardoor veel betere resultaten afleveren. Uh, is, is, dat... zo, is het hetzelfde als
1: Google eigenlijk? Of?
2: Nou ja, Google probeert zich ook te verbeteren door uh, meer te begrijpen van waar je mee bezig bent en, en wat je zou kunnen helpen welke taak je aan het uitvoeren bent en, en wat je misschien weet. Uh, dus hou jij misschien van makkelijke teksten, korte teksten, langere teksten? Uh, dat zijn allemaal factoren die over de tijd heen geleerd kunnen worden. Uh, en die dus van invloed kunnen zijn op, op de ordening van de resultaten. En Siri is dus helemaal persoonlijk op je toegericht? Dus, Zo'n telefoon weet
1: ontzettend veel van je. Uh, en die kan dus korte teksten lezen als jij vaak korte teksten leest?
2: Uh, ja, of die kan... Uh, uh, als, als hij weet dat je onderweg bent, uh, kan daarmee rekening worden gehouden. Uh, allerlei factoren. Factor, ja. En nou. uh,
0: naast uh, onze hoofdgast zit onze, een van onze vaste columnisten, Bas. Je hebt weer een mooie column geschreven en dat gaat over de teleurgang van de kweesten. Ja. Dat? Ja. ja. Maar dat moeten we nog even wachten, dat duurt tot half elf geloof ik. Ja, het of iets eerder. Iets oh. eerder, ja, maakt mij helemaal niet uit. Ja,
3: dat de luisteraars niet tussentijds weggaan, omdat jij zegt dat het half elf is. Dat is nee. Dan pas weer inschakelen,
0: hè? Ja, dat nou, het lijkt me straks. Uh,
1: even nog voor het idee. Op de website internetlivestats.com uh, kan je een livestream zien van hoe vaak er gegoogeld wordt. Uh, Lieve, weet jij hoeveel dat is? Ik uh, lees in het draaiboek 50.000 keer per Seconde. Per seconde. Ja. Uh, en wat opvalt in die statistieken, uh, je kan ook even naar beneden scrollen en dan kan je ook de Twitter statistieken zien, de Facebook statistieken, Instagram. Eigenlijk houden ze heel veel grote uh, websites bij en de statistiek daarvan. Uh, wat opviel is dat uh, YouTube eigenlijk wat twee keer zoveel per seconde wordt bekeken. Dat verbaast mij. Is, is, Google niet, of is YouTube dan niet eigenlijk nog meer een zoekmachine dan Google, als dat nog vaker wordt geraadpleegd?
2: Natuurlijk, YouTube is, uh, uh, is uiteindelijk uh, het go-to-punt geworden voor ontzettend veel culturele zaken. Dus of het nou uh, muziek is of, of, uh, of gewoon de vakantie, men gaat naar YouTube. Uh, en uh, natuurlijk wordt daar gezocht, uh, expliciet door mensen of impliciet, doordat, doordat YouTube zelf uh, achter de schermen uh, van alles uitrekent uh, om betere resultaten, passender resultaten terug te geven.
1: En wat betekent dat voor Google als iedereen naar YouTube gaat? Goed nieuws, YouTube ja. is gewoon van Google. Ja. <laughs> maar kan, ik kan me voorstellen dat ze dan zeggen, nou weet je wat, we laten het uh, tekst zoeken even voor wat het is. Of we daar gaan we iets minder uh, ons op richten. En we gaan helemaal op dat
2: beeld focussen, want iedereen wil blijkbaar YouTube. Ja, nou, in zekere zin is het heel goed nieuws. Want uh, kijk, voor, denk ik voor bedrijven als Google, want uh, daar is beeldmateriaal. Uh, dat heeft uh, tijd nodig. Daar heb je Veel aandacht moet je eraan geven. Uh, die aandacht, uh, dat is uh, goud voor, voor dat soort bedrijven. Als kijker ben je meer gefocust op wat er gebeurt. Ja, en zeker op, op bewegend beeld. Kijk, met, met de gewone resultaatpagina van een zoekmachine daar zijn we allemaal al gewend. Dan heb je tien resultaten. Misschien staat er rechts wat advertenties. Misschien nog een, een, een blokje over, over een persoon. Uh, en dat is het dan. Dat scan je zo doorheen. Het is veel moeilijker om je aandacht daar vast te houden dan op, op uh, YouTube met bewegend beeld.
1: Want dan ben je automatisch gefocust al
2: gefocust dan. Ja. En, uh... Maar kijk je dan nog wel naar de advertenties? Uh, ja, nou, dat is, dat is inderdaad uh, een goede vraag. Hoe, hoe vindt zo'n bedrijf een goede balans tussen genoeg aandacht afleiden... Uh, uh, om nog wat te kunnen verdienen aan de advertentie... zonder de hele storend te maken? Kijk, als die advertenties voortdurend in je gezicht springen... Dan ben je snel weg. Dan ben je snel weg, ja.
3: Als er staat, u kunt deze advertentie nu overslaan... dan klik ik echt meteen... Ja onmiddellijk dat, Na vijf seconden. Ja, ja, dat zie ik aftellen. Drie, twee, één. Klik. En dan
2: klik ik ook gewoon op de nul, zeg maar. Wat zit daarachter? Uh, ondertussen besteed je er toch wat aandacht aan. Dat blijft wellicht hangen. En men krijgt ook... Uh, uh, informatie over wat jij niet leuk vindt. Waar je niet in geïnteresseerd bent. Nou, dat is net minstens zo boeiend als waar je wel in geïnteresseerd bent. Om, om een profiel uh, op te kunnen bouwen.
1: Want... Als uh, Bas één keer van al die duizend uh, advertenties wel klikt... dan weet uh, degene van YouTube gelijk... Bas is geïnteresseerd in de nieuwe BMW.
2: Zou kunnen. Het maar maar kan, worden... kan ook zijn dat hij net naast iets klikte... waar hij eigenlijk had op willen klikken. Ja, dus zo'n signaal is ontzettend ruizig. Dus één keer is niet genoeg. Mm
0: -hmm. um. Dat hij het per ongeluk aan laat staan. En dat iets anders. aandacht is ja. <laughs>
2: Maar over het
1: grotere geheel brengt het dus juist extra informatie... Ja. of mensen klikken of niet wegklikken of ja. niet klikken. Nou, we gaan het zo meteen uh, wat uitgebreider hebben ook over de algoritmes die achter zitten. Want dat is vooral uw specialiteit. Uh, om uh, even de statistieken af te maken. Uh, wat je ook kan zien is hoeveel spam er wordt gestuurd. Ja. En dat is echt ontzettend veel. Dat moet je maar even zelf bekijken als je dat wil zien. Maar dat, is, dat, dat stijgt over alles heen. Ik kijk alleen naar mijn spambox als ik daarom gevraagd word. Ik kan net zeggen, ik kan me niet herinneren dat ik er voor de laatste keer een spammailtje bekeken, bekeek. Want die worden er allemaal uitgefilterd. Ja. Maar goed, het zal blijkbaar lonen om het toch op te sturen. Mm -hmm. Nou, voor u net inschakelt, u luistert naar Radio Swammerdam met wetenschapsprogramma op Amsterdam FM. En elke zondag uh, zijn wij live te horen vanuit de openbare bibliotheek in Amsterdam. En als u wilt reageren op Twitter, dan kan dat. Doe dat at uh, Radio Swammerdam. En u kunt ons volgen op Facebook en Mixcloud. Uh, Google maar even op Radio Swammerdam of Swammerdam Radio en dan vindt u ons vanzelf. En deze week spreken we met computerwetenschapper Maarten de Rijken. Maar voordat we aan alle nieuwe technologie gaan beginnen, zoals we net in de introductie al even deden, um, wil ik even naar het begin. Back to the basics. Uh, wanneer begon het allemaal? Is dat een makkelijke vraag om een nieuw vakgebied te beantwoorden?
2: Nou, je kunt zeggen, het begon al uh, bij de oude Egyptenaren in Alexandrië. Uh, die, die hadden zoveel materiaal verzameld dat, uh, dat het ontsluiten van dat materiaal, dus mensen toegang geven, dat het materiaal uh, een probleem werd. Uh,
1: en materialen moeten we denken aan... Toen was
2: het uh, papierens rollen, boekachtige
1: objecten. Informatie. Ja. ja. Toen vooral uh, ja, in,
2: in dat soort media vastgelegd.
1: Bent u bekend met uitvindingen die toen zijn gedaan om het makkelijker te maken van die informatie opvragen?
2: Nou ja, goed. Het, kijk, het idee van die indexkaartjes, van categoriseringen, uh, dat, dat is al terug te, uh, te voeren tot toen. Uh, natuurlijk niet zoals we het nu kennen in de, in de moderne bibliotheken, maar de kern zie je uh, in die tijd al. Later, in, vooral in de 19e en begin 20e eeuw, werden er allerlei. Apparaten bedacht, mechanische apparaten, om makkelijker door indexen uh, te kunnen bladeren, te kunnen zoeken. Uh, en de, de eerste uh, elektronische of digitale representaties van, van die informatie. die stammen uit de uh, tijd rondom de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. En toen had men ook meteen door, ja, dit gaat een probleem opleveren. want hoe meer we kunnen opslaan, hoe lastiger het wordt om dingen terug te kunnen vinden.
1: Waarom was dat toen ineens dat men dacht: van dit wordt een probleem?
2: Uh, de, de, de wetenschap had een enorme vlucht genomen. Dus dat werd vooral een probleem gevonden op dat moment uh, in de wetenschappelijke literatuur. Er werd ontzettend veel gepubliceerd. Minder dan nu, maar al heel veel. Uh, en men vond dat uh, de, het lezen, het kon het tempo van het publiceren niet meer bijhouden. Mm -hmm. en, en dat begint natuurlijk, dat, dat het lezen begint met dingen terugvinden. Nu is dat misschien heel makkelijk. Je gaat naar uh, een willekeurige zoekbox en je vindt wel een artikel... Toen was het lastiger, je moest naar de bibliotheek, vaak kon je er niet rechtstreeks zelf bij, er zat nog een intermediair tussen, Daar moest je aan uitleggen wat je nou eigenlijk zocht. Die ging dan vervolgens het archief in en kwam uh, misschien dezelfde dag, maar soms ook uh, dagen later terug met de resultaten. Nou, dat tempo is misschien nu nauwelijks meer voor te stellen, dat lage tempo. Uh, dus dat was toen uh, zeker uh, een blokkade voor het ontsluiten van die wetenschappelijke literatuur. Uh, er werd ook uh, rondom de Tweede Wereldoorlog enorm geïnvesteerd in wetenschap. Ook juist vanwege de Tweede Wereldoorlog. Dat klinkt misschien uh, enigszins paradoxaal. Waarom doe je wetenschap als er een oorlog is? Nou ja, Om de tegenstander al... te verslaan. Precies, dat was voor een deel al een technologische oorlog. Dus um, daar, daar had je ook een uh, wetenschappelijke wetloop. Um, uit die tijd stamt ook een, een, een stuk waar je wellicht heen wilt... dat van Vannevar Bush, As We May Think. Die dat is wat
1: Google mij vertelde als ik Google op het begin van uh, zoekmachines.
2: Ja. Dus die had een idee uh, van een apparaat, uh, dat noemde hij Memex. Um, dat, dat apparaat kon alle informatie uh, opslokken, uh, indexeren... en op een geschikte manier weer beschikbaar maken voor, uh, voor jou. Het, het idee was een soort van tafel aan de ene kant documenten ingingen en aan de andere kant uh, ook gesproken kon worden. Het idee van uh, spreken met een apparaat en het apparaat begrijpt dat op zekere hoogte... Uh, de Syrië in de Tweede Wereldoorlog. Precies, uh, daar kwam hij ook al mee. Um, en uh, wat, wat ik ook een belangrijk uh, aspect vind van zijn idee is dat uh, hij probeerde te onderscheiden... Uh, hoog niveau taken, slimme taken van meer... Uh, ja, ...taken die zich steeds herhalen... ...en die je eigenlijk gewoon aan de machine zou willen overlaten. Mm -hmm. um, uh, dus nou. hier
1: is, uh, ik heb even een plaatje opgezocht... ...en het ziet eruit als een soort van grote jukebox... ...met jo. aan de ene kant een paar knoppen... ...aan de andere kant een soort van iPad-scherm lijkt het wel. Ja, dus dat
2: het is niet een plaatje van hem... ...want hij heeft geen plaatje gemaakt, dat hebben anderen. ...die hebben op zijn bedacht. idee hebben die ja. dat uitgetekend.
0: Ja. Dat plaatje hebben we overigens... Uh, eergisteren getwitterd voor de luisteraars... ...dan dus kan je nog even terugzoeken... In onze timeline. Wat overigens het, het apparaat zelf is er nooit gekomen. Nee. Want het was toch niet
2: helemaal. Het, het, het liep decennia voor op zijn tijd. De, de, die technologie was er nog helemaal niet.
1: Maar waarom is dit dan toch het beginpunt? Wat is, wat is daar dan precies begonnen?
2: Uh, begonnen is het werk aan het systematisch nadenken over hoe je machines uh, mensen kunt laten helpen om bij informatie te komen.
1: En daarvoor werden machines alleen gebruikt om andere mensen vernietigen of
2: <laughs> om te rekenen bijvoorbeeld te rekenen uh, en in principe doen ze dat nog steeds toch ja goed maar bijvoorbeeld uh, in een, in een uh, zakelijke omgeving uh, zal die uitrekenen uh, bij banken of uh, zeker in de tweede wereldoorlog uh, rekenen aan het uh, allerlei versleutelde berichten om die te, uh, open te, te kraken
0: mm -hmm. en het gaat dus echt om het uh Information retrieval, dus het terugvinden eigenlijk van informatie. Mm -hmm. En dat is dus anders dan wat ze bij bedrijven doen. Dan, dat is anders dan uitrekenen?
2: Nou, uiteindelijk is, is alles rekenwerk op die machines.
0: Maar dat heet dus, het heet information retrieval science? Het vakgebied heet information retrieval, punt. Punt, oké. Okay. <laughs> en dat is anders dan, is er, want er is ook iets zoals archiefwetenschap. Ja. Is dat, uh, waarom is dat anders of is dat niet anders? Ja.
2: Nou, dat, daar is enige overlap. Kijk, uh, wat, wat is Google? Je kunt Google, van Google ook zeggen dat is een, uh, het archief van wat wij allemaal aan, pro aan informatie produceren. Mm -hmm. Goed, dus misschien wat vergezocht, maar uh, het is wel aardig dat je dit opbrengt, die archiefwetenschap, want het, dat vak bestaat eigenlijk al veel langer dan de, dan de zoekmachines zoals we die nu kennen bestaan. Dat, uh, nogmaals, ga maar weer terug naar Alexandrië. Toen bedreef men al uh, archiefwetenschap. Hoe, hoe, hoe bewaren we wat we nu belangrijk vinden... zodat anderen daar in de toekomst van kunnen leren. Mm -hmm. um, en de, hoe kunnen we het de, ook weer opzoeken? Precies. Ja. Uh, uh, met de middelen uh, die we hebben.
1: Um, dus als ik het goed begrijp... De, uh, uh, in die tijd werd het zaadje geplant eigenlijk voor laten we computers koppelen aan ons helpen met het terugvinden van onze informatie. Ja. Want we hebben zoveel informatie, we kunnen er eigenlijk zelf niet meer.
2: Nee, en, en, en uh, Vennevar Bush voorzag ook dat hij de, de snelheid waarmee die informatie genereerd werd alleen maar zou toenemen.
1: Dus er kwam meer informatie ja. en minder uh, techniek om dat allemaal op te zoeken?
2: De techniek inderdaad liep behoorlijk achter.
1: Is dat inmiddels een beetje ingehaald? Nou ja, Wordt daarna een inhaalslag gemaakt?
2: Met, met de faciliteiten die we nu hebben, zou je kunnen zeggen... dat de achterstand alleen maar groter is geworden. Want het is zo ontzettend veel makkelijker geworden... om meer informatie te produceren. En alle apparaten waar, waarmee we ons omringen... ik zie hier op, op tafel alleen al twee telefoons liggen... en op, horloges, en waarschijnlijk zijn er drie telefoons. Telefoon. <laughs> uh, die produceren allerlei vormen van informatie. Zonder dat, dat je praten. iets aan Hoe We hoeven niets voor te doen, dat gebeurt gewoon. Het vergt niet eens meer een expliciete handeling. Um. Het, ook,
0: het wordt ook nog eens opgenomen. Ja. En het wordt ook nooit minder...
2: Volgens mij ook als we teruggaan
0: naar de statistieken maak je, maken we elke jaar maken we tien keer zoveel foto's als in de
2: afgelopen tien jaar bij elkaar. Er verdwijnt geen informatie? Het is goedkoper om het niet weg te gooien. En weggooien vergt een expliciete menselijke handeling. Wat gooien we weg? Wat houden we? Het is goedkoper om het maar gewoon op te slaan en een nieuwe harde schijven naar binnen te rijden.
1: Dan om het weg te gooien of ja. over te schrijven? En vervolgens, dus we zitten in de jaren 50 eigenlijk. Er wordt een, een, een essay geschreven uh, door iemand die zegt... Dit gaat, zo gaat het in de toekomst zo ongeveer uitzien. Maar hij was ver voor zijn tijd. Wanneer begint het wel in een stroomversnelling te komen?
2: Uh, ja, wat, wat, um, je ziet daar een aantal mooie stadia. Dus één stadium is uh, waarbij... Uh, Theoreten, wiskundigen nadenken over: ja, wat is dat dan, uh, het, het afbeelden van een zoekvraag op, op een collectie van documenten. Ze dus hebben daar wiskundige modellen voor bedacht. Uh, de, de, de eerste stam uit de, uit de jaren 50. Uh, die zijn sindsdien doorontwikkeld, maar die, die ideeën die worden vandaag de dag nog steeds uh, gebruikt. Um, later bedacht, maar ook uh, veel van de, de documenten die we. Gebruiker hebben structuur, hebben allerlei structuur. Dus of, of ik iets in een samenvatting van een document zet, eh, of, of juist ergens midden in, dat maakt nogal verschil. Als ik het in een samenvatting zet, dan vind ik het kennelijk heel belangrijk en eh, kernaspect van het artikel. Ja, even ter herinnering: dit, dus dit ging voornamelijk aanvankelijk over wetenschappelijke literatuur. Nou, wat, je, wat daar heel belangrijk is, is naar wie je verwijst. Mm -hmm. eh. Wat is je bron? Wat is je bron? Naar wie verwijs je? Naar wie wordt veel verwezen? Naar wie wordt niet verwezen? Um, wie vinden wij als gemeenschap het belangrijkste en verwijzen we voortdurend? Ja, dus langzaamaan werden die ideeën ook meegenomen in, uh, in de zoekmachine. Dus niet alleen waar gaat het over, maar hoe belangrijk is die informatie? Nog helemaal los van um, dus waar dus het werden hier werden al belangrijke en minder belangrijke dingen onderscheiden? Precies. Nou, en, en waarom is dat van belang? Nou, historisch is dat van belang, omdat uh, toen Google opstond was dat een van de grote voordelen die zij erin brachten. Voordat Google stond op 1998, daarvoor was het webber een jaar of vijf, zes... er waren zoekmachines, die waren vooral gebaseerd op, op um, algoritmes... die alleen maar naar de inhoud keken. Dus past deze zoekvraag bij, bij deze documenten? Wat Google daar heel belangrijk aan toevoegde was... Uh, en wat zijn dan van die documenten die bij de zoekvraag passen, wat zijn dan de belangrijke? En zo de ideeën die ze dan gebruikten, die, die gingen eigenlijk terug op die oude citatie ideeën. En uh, hoe kan dat dan? Hebben we dan citaties op het web? Ja natuurlijk, we hebben die, die hypertext links. We hebben links die naar elkaar verwijzen. Mm -hmm. en het, het, het creatieve inzicht was, uh, die, die links, als je er maar veel van hebt, dan worden ze betekenisvol. Um, en zo kun je goede sites, met goede documenten uh, onderscheiden van uh, minder goede sites, minder betrouwbare sites en minder betrouwbare documenten
0: of in ieder geval relevant?
2: Ja, dus het gaat er... Dus relevant is één, dus past de inhoud van dit document bij mijn zoekvraag? Uh, en ander aspect is, uh, wat is de kwaliteit van het document? Hoe betrouwbaar is het? Hoe, hoe zeer kan ik daarin geloven? Uh, Dat meet Google op dit moment? Uh, bijvoorbeeld aan de hand van die uh, linkstructuur, ja.
1: Ik zie toch wel vaak als ik uh, uh, Google... Uh, ook wel bovenin de uh, zoekresultaten links staan waarvan ik toch twijfel over de betrouwbaarheid. Uh, is dat iets wat, wat Google steeds meer en meer uitfiltert? Of zit ik uh, te googlen op uh, moeilijke onderwerpen? Waar, waar het heel moeilijk is om de betrouwbaarheid vast te stellen? Het
2: kan ook zijn. Dat is, dat, is, dat is een goed punt. Het kan moeilijk zijn om het vast te stellen. Het kan ook zijn dat, um, dat er verschillende perspectieven zijn op een onderwerp... En dat, en dat Google vindt dat zij niet één dominant perspectief door moeten duwen. Dus ook andere perspectieven waarvan jij misschien hebt... waar komen die lui vandaan, uh, toont. Uh. Google,
1: recent hebben ze een publicatie uh, uh, gepubliceerd... Um, over dat ze meer de betrouwbaarheid een rol willen laten spelen... in uh, de eerste tien of eigenlijk de, de resultaten... Uh, en uh, wat ze daarvoor hebben gedaan, stond in het artikel... Uh, is we hebben heel veel feiten opgezocht op het internet. Daar hebben we een hele grote database van gebouwd. Eigenlijk feiten die, die waar iedereen uh, wel achter staat. Waar grote consensus over is. En die database die gaan wij vervolgens koppelen aan heel veel websites. En hoe hoger die websites scoren in het aantal uh, juiste feiten... en als het matcht, uh, hoe hoger het in de ranking komt. Dus is nog een toekomstig idee. Maar uiteindelijk wordt Google dan een ranking van betrouwbaarheid. En minder betrouwbare wedstrijden worden weggeduwd en onderaan gezet op basis van die feiten die afgesproken zijn. Is dit iets wat in de nabije toekomst snel zou kunnen?
2: Uh, ja, dat denk ik wel. Kijk, de, dat werk aan die knowledge graph, dus die, die, die kennisbank, um, dat werk uh, dat draait al enige jaren. Uh, er wordt ontzettend in geïnvesteerd, niet alleen door Google, maar ook door alle concurrenten. Um, nu zien we soms al stukjes uit die knowledge graph. Als je bijvoorbeeld zoekt naar een, naar een artiest of zoekt naar een politicus. Uh, dan krijg je zo'n klein kaartje aan de rechterkant van de resultaatpagina. Met uh, wat biogegevens en, en uh, mensen die hiernaar zochten, zochten ook daarnaar. Of deze persoon lijkt op die persoon of deze persoon heeft een relatie met die persoon. Dus dat komt uit die kennisbank, uit die knowledge graph. Uh, en zo'n knowledge graph kun je voor allerlei doeleinden uh, inzetten. Dit is er één die hij noemt. Uh, dus als een pagina over feiten gaat. Zitten daar dan de juiste feiten in, die we kennen, of niet? Ja. En, de, en dit, dat zou een van de heel vele ordingscriteria kunnen zijn, om een pagina omhoog of omlaag te duwen. Ja.
1: Wat betekent dat voor het begrip betrouwbaarheid, als, als Google dat gaat bepalen aan de hand van uh, ja, hoeveel feiten er matchen?
2: Dat betekent dat uh, um nou, dat hangt dan af van de kwaliteit van die knowledge graph, van die kennisbank uiteraard. Uh, hoe is die opgebouwd? Nou, die is niet met de hand opgebouwd. Die is ook met, automatisch opgebouwd. Dus daar, daar zullen zeker fouten in zitten. Um, hebben we daar invloed op? Uh, indirect, doordat we doorgaans toch gewoon ware feiten opschrijven, als we iets opschrijven. De meeste van ons althans. Um, dat is een directe manier, of indirecte manier liever om er invloed op te hebben. Een andere indirecte manier is, kijk, als wij systematisch niet gaan klikken op resultaten die op basis van die feitelijke matching met de knowledge graph hoog worden geduwd, dan merkt Google, dat ze iets mis. En dan zakken ze langzaamaan weer naar beneden. Dus de populariteit gaat dan toch een rol spelen in die betrouwbaarheid? De populariteit speelt altijd een rol in de ranking.
3: Ja, je kunt dat soort dingen toch ook technisch... Kijk, als iedereen de, dezelfde sterfdatum van Shakespeare uh, opschrijft... en je hebt een website die iets anders opschrijft... Ja, dan kun je op je vingers natellen dat die laatste ernaast zit natuurlijk. Dus je kunt het ook best wel automatiseren, ja. dat soort uh, maar, feiten. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen
1: het ook wel eng vinden. Omdat uh, nou, Google is recent, en dat is al een heel lang proces, aangeklaagd uh, binnen de EU. Omdat ze hun eigen producten voordeel zouden geven in de ranking. Uh, dus uh, bijvoorbeeld uh, de uh, concurrerende video-streamingwebsites niet zo hoog als YouTube, wat uh, van Google zelf is. En als je dus bedenkt wat Google doet uh, om uh, toch stiekem uh, die reclames en hun eigen we uh, websites voordeel te geven in die ranking, ja, wat doet dat dan met, met macht en met politiek? Want als je ook betrouwbaarheid dan uh, door Google laat ranken en daarvan uitgaat en zegt, dit is een prima ontwikkeling,
2: nou goed, ja, dus wat, wat speelt er dan achter de schermen? Nou, ik zou hier een paar dingen uit elkaar halen. Dus één is zo'n kennisbank gaat over feiten. Dus een tamelijk Triviale feiten. Dus uh, Amsterdam heeft zoveel inwoners. Shakespeare was, werd toen, is toen geboren. Mm -hmm. um, iets anders is een document dat over uh, politieke standpunten gaat. Ja. Uh, dat, kun je, dat kun je niet ranken op uh, basis van feiten. Misschien staat er nog in de, het geboortejaar van een politicus die, die aan het woord is in dat document. Nou, uh, dat zou je nog kunnen ge gebruiken om, om zo'n uh, document iets, of iets, min, iets meer of iets minder betrouwbaar te te scoren. Mm -hmm. Maar vergeet je niet, uh, vergis je niet, er zitten in, in zo'n uh, zoekmachine honderden of zelfs enige duizenden criteria op basis waarvan de resultaten worden geordend. Dit wordt weer gewoon een extra criterium. Ja, dit speelt mee. Dit speelt mee en dan waarschijnlijk ook alleen nog maar voor een speciaal soort documenten, namelijk van, van, van feitelijke aard, dus niet documenten van politieke aard. Uh, maar ik denk dat. Kijk, voor politieke documenten we het, krijgen we een nagevoel. Als we vinden dat, dat Google daar een kleuring in brengt. Maar als we bij medische documenten, als we daar uh, weten dat, uh, dat er gekeken wordt naar betrouwbaarheid, uh, de, een goede match met wat we medisch weten, met wat de medische wetenschap weet, dan vinden we dat ontzettend belangrijk.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat er ook veel publicaties worden gedaan... waarin misschien feiten worden verdraaid... of uiteindelijk een andere uitleg wordt gegeven aan uh, welkloppende feiten. Natuurlijk. Uh, maar dat kan dan in, toch heel hoog komen in de, in de ranking van Google. En dat heeft dan toch vrij veel invloed op zo'n wetenschapsgebied?
2: Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat je daar... Uh, daar heb je allerlei zelfregulerende mechanismen. Dus uh, absurde standpunten die, die worden niet geciteerd... Um. Dus die, die, die krijgen op, bij scoringen op basis van citaties uh, een nul. Uh, uh, als ze als feiten uh, lijken uh, te opperen, dan, dan zullen ze waarschijnlijk uh, outliers zijn. Dus uh, extreem ver van, van wat de anderen uh, aan feiten oplepelen. En zullen ook daarom vermoedelijk uh, laag scoren. Dus ik denk dat je de, de invloed van outliers. Die zal er zeker zijn, maar die zal vrij beperkt zijn. Want
1: uiteindelijk is er, zijn er toch genoeg uh, checks en balances in, uh, in, in de samenleving en ja. in de wetenschap om die uiteindelijk uit te filteren. Nou goed, laten we zo meteen nog even verder, veel verder uh, duiken in um, uh, wat er precies achter dat Google zit. Uh, de algoritmes waar je onder andere uh, voor aan de knop staat eigenlijk. Um, uh, maar laten we eerst even gaan luisteren naar muziek. Uh, ik vraag aan de techniek of ik uh, nu Amy Winehouse mag horen. <laughs> en ik hoor hem al.
0: Mag.
4: You've been here 7 years longer than me. Don't you know you're supposed to be the man? Not a in comparison to who you think I am. You always want to talk it through.
1: Welkom terug bij Radio Zwarmadam, het wetenschapsprogramma van Amsterdam FM. U luistert naar Amy Winehouse. En elke zondag zijn wij live te horen vanuit de openbare bibliotheek in de hoofdstad. En deze week spreken we met computerwetenschapper Maarten, Rijken, Maarten de Rijker. Maar voordat we verder praten met onze gast gaan we eerst luisteren naar onze column van Bas Belleman.
3: Als een ridder de heilige graal zocht, dan stapte hij op zijn paard en reed naar een kasteel in een ver land waar iemand woonde die er misschien meer van wist. Als die hem een verhaal vertelde, kon hij weer verder, na eerst wekenlang te gast te zijn geweest. En zo kon hij zijn leven wijden aan het vinden van de heilige graal. Hij kon ook iets anders zoeken, bijvoorbeeld zijn ware liefde. Het idee dat we moeite zouden moeten doen om iets te vinden, begint te verdwijnen. Het is ook echt makkelijker om iets te vinden. Je leest over een nieuwe band en je vindt hem meteen op YouTube. Je slaat de Wikipedia-pagina erop na en je weet al meteen vrij veel. Je hoeft niet meer door de regen naar de platenzaak te fietsen om de nieuwste muziek te horen... en op de platenhoes te lezen wie er meespeelt. En dit dringt steeds meer door in het gewone leven. Wie bijvoorbeeld zijn grote liefde zoekt... Reist niet meer stad en land af, maar googelt de datingsite die het best bij hem of haar past. Alleen voor hoger opgeleiden of wat ook maar het criterium is. En zelfs het idee dat je zou moeten zoeken naar de liefde raakt steeds meer in discrediet. Je zoekt niet, je staat open. Je gaat niet op zoek, je zwerft en je surft. En zo verdwijnt het ideaal van de ridder. En daarvoor in de plaats komt het ideaal van de zwerver, de landloper, de minstreel. Alleen dan met een leuke baan zwerven doe je in je vrije tijd. Maar dat de dingen makkelijker te vinden zijn... betekent niet dat ze makkelijker te bereiken zijn. Maar gelukkig hebben we daar een nieuwe overtuiging voor. Willen is kunnen. Je hoeft niet te bidden of te hopen. Je kunt het zelf afdwingen. En zo zijn er dus twee overtuigingen. Je kunt alles gemakkelijk vinden. En je kunt alles bereiken. Het zou de droom van elke ridder zijn... Waren het niet dat ridders met hun zoektocht nog iets anders voor ogen hadden? Ze wilden bewijzen wat ze waard waren. Hun zwerftocht en hun dappere daden moesten ertoe bijdragen dat ze een grote reputatie verwierven of het hart van hun geliefde veroverden. En liefde op het eerste gezicht bestond wel, maar die kon heel goed van één kant komen. Een ridder kon smoor verliefd worden en dan jaren moeten vechten voor zijn dame. Als nu de klikken niet is, dan swipe je gewoon verder. Vechten doe je hooguit later als de relatie niet zo goed gaat als je zou wensen. Willen is ook kunnen, maar dan in je relatie. Het mooie van de heilige graal is eigenlijk dat je hem nooit zult vinden. En zo konden ook algemisten op zoek naar de steen der wijzen om lood in goud te veranderen, al dan niet symbolisch. En de zoektocht zelf was een deel van het doel. Men kent nog steeds de oude wijsheid, het gaat niet om het doel maar om de weg ernaartoe. Maar die transformeert in, van je fouten kun je leren. Zou er een ridderlijke zoekmachine kunnen bestaan die je helpt bij de zoektocht zelf, zonder zich om het doel te bekommeren. Zou er een soort Google kunnen bestaan als het orakel van Delphi... een zoekmachine die het raadsel vergroot? Een zoekmachine die de vraag stelt, waarom wil je dit weten? Zo'n zoekmachine zou alleen als een grap of hoogheid als een game kunnen bestaan. En dat illustreert eigenlijk wat ik hier probeer te zeggen. Het ultieme zoeken is tegenwoordig efficiënt en snel en niet moeilijk... laat staan gevaarlijk. Zoeken wil zichzelf opheffen en samenvallen met vinden. Een zoekmachine die uh,
1: eigenlijk de weg ernaartoe is... en niet het eindresultaat. Klinkt dat als een zoekmachine die u zou bouwen?
2: Ja, en dat is een boeiende. Is, uh, in dit onderzoek, uh, dat is nog heel ver weg van producten af... Uh, kijken we naar dingen als uh, slow search. Dus niet om ergens zo snel mogelijk te komen... nee, om langs zoveel mogelijk interessante dingen te komen. Nee, voor echt? echt? Ja. <laughs> slow search noemen we dat. Wauw, ik ben mijn tijd ver vooruit. <laughs> Met mijn ridder. Ja. Waar kunnen we het vinden? Uh, dat is nu nog geen product. Nee hoor, er... daar moet je
3: nog een moeite voor doen.
2: Dan kun je niet zomaar vinden dit?
4: Oh ja, je <lacht> dus Dan kun je dat vragen.
2: Maar, maar juist ook... Uh, uh, kijk, dat, dat een zoekmachine meteen antwoord geeft op, op makkelijke vragen. Dat is, daar zijn we het over eens. Ik denk dat dat nuttig is. Uh, maar juist voor die grotere vragen willen, willen we uh, de toevalstreffers... Uh, een kans geven. We willen ervoor zorgen dat, dat er niet op één perspectief wordt aangedrongen, maar dat er meer perspectieven zichtbaar worden. Dus dat in zekere zin het voor de zoeker moeilijker wordt, want die moet zelf gaan kiezen uit die perspectieven. Um, nou, dus dat, dat is het boeiend van de zoekmachine, want die, die, die moet in zekere zin uh, niet doen uh, wat hij met heel makkelijke vragen wel moet doen, namelijk: hier is het antwoord: um, Have a great day. Uh, Geef niet het antwoord, maar help, help eigenlijk meer vragen te stellen.
3: En wat voor type vragen denk je dan aan bij dit rondom? Nou,
2: dat dan kan bijvoorbeeld gaan over uh, vragen van historische aard of vragen van politieke aard. Uh, waarom wordt iets gedaan? Uh, hoe doet men iets? Dan zou je meteen een recept kunnen geven. Bij, uh, ja, hoe bak je een ei? Maar misschien is het ook boeiender om uh, alternatieven aan te reiken. Uh, ja. Niet alleen Hoek het meest populaire. Ei, nee. Ja, ja, ja. En dus ja ik vind je... dat
3: heel interessant. Dat zou, dat, zou, dat, zou, dat, dat zou ik nou wel willen gebruiken eigenlijk. Zou je ja.
0: kunnen zeggen dat... We hadden het net over Duck the go, die dus niet met je, op basis van je zoekgedrag resultaten geeft... dat je dus al een veel diverser antwoord krijgt... dat dat wel een stapje is in die richting?
2: Ja, kijk... We hadden het net over de geschiedenis van die zoekmachines. We hadden uh, een aantal dingen benoemd. Eén is uh, wiskundige modellen om uit te rekenen hoe uh, de inhoud van een zoekvraag bij de inhoud van een document past. Uh, Citatie, ideeën hebben we besproken. Wat we nog niet besproken hebben daarbij is um, uh, interactiegedrag. Waar wordt op gekleekt? Hoe lang besteedt men aandacht aan iets? En, en dat is wat Dr. niet gebruikt of, of nauwelijks gebruikt... Um, we weten uit onderzoek dat dat wel de resultaten enorm verbetert... als je het interactiegedrag wel meeneemt. Daarom gebruikt iedereen dat ook. Want het geeft een veel betere ervaring en veel beter toegespiste resultaten. Het is ook wat een zoekmachine in staat stelt om te leren van zijn gebruikers... net zozeer als een gebruiker van die zoekmachine leert. Namelijk, bijvoorbeeld interesses verschuiven of het leesgedrag verandert. Dat kan een zoekmachine oppakken... Maar alleen als hij de interactiedata mag gebruiken.
0: Ja, en dat kan dus dan niet. En maar Bas, jij zei net in je column al uh, een zoekmachine die leert van jouw fouten en niet meer zelf. Nou ja, leren van
3: je fouten, dat is, dat is, dat is een modern idee. Hè? Dat, je, dat je zegt, ja, je wordt steeds beter en als je fouten maakt is het niet erg, gewoon weer opstaan, doorgaan. Dat zou een zoekmachine ongetwijfeld uh, ook willen doen. Maar het idee dat, uh, dat er misschien niet eens een einddoel is... Dat, uh, de, dat, je, dat je bezig bent en niet weet waar je uitkomt en niet eens zeker weet wat de vraag is. Uh, dat is natuurlijk veel lastiger voor een zoekmachine. Ik vind het eerlijk gezegd heel interessant om te horen dat daar dus ook over nagedacht wordt. Dat dat soort machines toch ja, dat er toch een poging wordt gedaan om zo'n machine te bouwen.
2: Ja, en dus er wordt bijvoorbeeld gekeken naar heel lange search trails, dus uh, sequenties van interacties van gebruikers met een zoekmachine over langere tijd. En je kunt redelijk betrouwbaar daar een aantal uh, dingen herkennen. Bijvoorbeeld als iemand een huis aan het kopen is, dan heeft hij, lijkt zijn search trail, dus uh, heel veel op andere huizenkopers. Man gaat eerst eens rondkijken en dan wordt er naar financiële informatie gezocht. En dan, nou ja, je kent al die stadia wel, die kun je gewoon terugzien in het zoekgedrag. Nou, dat wij, wij weten dat en wij hebben dit gedaan, we hebben van anderen gehoord dat, hoe, hoe zij het doen. De uitdaging van een zoekmachine is ...dit soort paden uh, te herkennen. Te herkennen waar iemand zit in zo'n pad. En, en op basis daarvan... Uh, ...zinnige dingen terug te geven. Um, uh, nou, zoek een, een huis kopen. Dat is misschien nog, nog makkelijk. Wat nu voor een wetenschapper... ...die iets nieuws moet aan het bedenken... ...is een nieuwe oplossing voor een bestaand probleem. Uh, je ziet daar vaak uh, allerlei... ...eerst voor, voor exploratief gedrag... Uh, en dan na verloop van tijd wordt er ingezoomd. Um, en dan gaat het meer over contextualiseren. Dus zo'n wetenschapper heeft dat gevonden. Wat betekent dit nou? Wat is de context daarvan? Wat gebeurt er verder? Hoe denken anderen daarover? Uh, nou, dat zijn patronen, vrij, vrij vaste patronen, bij grote delen van het wetenschappelijk bedrijf waar een zoekmachine gewoon op kan inspelen. Dus er, zeker ook in het begin, maar in zekere zin het bos insturen. sturen. ...toevalstreffers faciliteren. Uh, uh, ja, het wordt harder gewerkt. En uh, nog niet in het algemeen. Nou goed, heel specifieke dingen lukken langzaamaan. Zoals die, uh, het huizen kopen of het trouwen. is ook zo'n voorbeeld. Dat is ook in zekere zin iets heel ceremonieels met vaste stadia. Uh, en er wordt dan gewerkt in, in niches zoals uh, uh, wetenschappers. Zoals ik net beschreef. Daar... daar Begint dat te lukken juist omdat we ons inperken tot alleen maar een bepaald soort uh, gebruiker met, met, met een vrij vast gedrag? Dus dat
0: je, zeggen dat dat traditioneel zoekgedrag is?
2: Ja, of dat, ja, komt of uit dat, een soort of dat is het. Precies, dat komt uit een soort cultuur. Die, die mensen die zijn opgeleid, zo zoek je, zo, zo bedrijf je wetenschap. Uh, zorg dat je zo lang mogelijk, zoveel mogelijk ramen openhoudt, voordat je focust op, op uh, de richting waarvan je denkt dat daar de oplossing zit. Mm -hmm. um,
0: maar dat gebeurt dan wel op basis van algoritmes in het kader van een zoekmachine? Dit gebeurt nu op basis van algoritmes, ja. En misschien nog even een basale vraag, maar wat is een algoritme eigenlijk?
2: Een, een rekenrecept, dus een, een aantal stappen uh, die, die een mens uitvoert of een machine uitvoert om uh, op basis van wat een startpunt of inputgegevens bij een eindpunt te komen. Dus een algoritme kan zijn uh, hoe je een ei bakt. Nou, Dat is ook een algoritme. Een natuurlijk. Wat, wat, zijn, wat zijn de, de, de ingrediënten? Uh, en wat moet je in welke volgorde uitvoeren? Mm -hmm. Dus uh, eerst het vuur aansteken en dan de pan erop. En dan enzovoort. Het, als je het de, de, de instructies omgooit, pas op het laatst het vuur aansteken, ja, dan mislukt het. Dus de volgorde doet, doet er toe van de stappen en welke stappen. En er komt dan ook iets nieuws uit,
0: op de een of andere manier.
2: Uh, ja, in zekere zin komt er iets nieuws uit. Want eerst was dat ei niet gebakken. Uh, of eerst was deze zoekvraag niet beantwoord voor deze persoon op dit moment. Mm -hmm. uh, maar nu wel. Ja. In zekere zin is het ook weer niet iets nieuws. Want zoekvragen beantwoorden hebben we eerder gedaan. En eierenbakken hebben we ook eerder gedaan.
0: Ja. Maar het is wel het herstructureren van informatie. Zal dus die maties moeten weer op een nieuwe manier tot ja, informatie worden
2: ja. Gemaakt. En kijk, uh, de die, 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 die wereld van die zoekmachine staat niet stil. Want, de, enerzijds uh, komen er nieuwe documenten bij, uh, uh, anderzijds komen er nieuwe zoekvragen. Uh, iedere dag zijn er zoekvragen die we no no nog nooit eerder gezien hebben, ook al krijgen we er 50.000 per seconde. Mm -hmm. dus Daar zitten toch steeds weer nieuwe bij.
1: Even weer de statistiek: dat zijn tussen de 16 en 20 procent van de zoekvragen zijn nooit eerder gesteld. Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Omdat we altijd over morgen vragen. En dat nog niet eerder is gedaan? Of zijn er uh, nieuwe vragen die we verzinnen?
2: We, vragen, we verzinnen nieuwe vragen. Uh, er komen bijvoorbeeld ook nieuwe producten uit. Daar, daar, die genereren dan vragen. Daar gaan mensen naar op zoek. Is dat gecorrigeerd voor spelfouten? Uh, dat je pindahaas
3: uh, zoekt of zo? Uh,
2: een deel van die, van, die, van die 15 tot 20 procent bestaat uit spelfouten. Maar uh, zelfs daar zijn we creatief. We... Zelfs daar komen we met nieuwe spelfouten die nooit eerder gemaakt zijn. <laughs> Dus Britney Spears. Wij dus uh,
1: mensen zijn 20% maximaal
2: creatief. <laughs> <laughs> nou, dat blijkt dat een paar jaar terug. Dat was volgens mij ook een blogpost een keer van Google over uh, de, geloof, 600 manieren om Britney Spears verkeerd te spellen. Dat is ook heel moeilijk natuurlijk met een EY ja, en een ea. Er ja, ja.
1: waren hele rare resultaten ja. dus inderdaad. Maar vooral fonetisch vanuit verschillende talen misschien ook wel. Ja. Uh, ik, algoritmes is ook wel een beetje een toverwoord heb ik het idee als je zo'n zo een beetje overleest, dan, ja, dan, uh, we kunnen misschien in de toekomst dit want dan gooien we er gewoon een algoritme overheen en dan trekken we allerlei informatie overal vandaan is het zo makkelijk?
2: nee, dus, uh, bedenken van een algoritme is, um, is uh, heel creatief werk uh, het is ook werk dat um, daar zit de theoretische kant aan je kunt dingen bewijzen over een algoritme um, bijvoorbeeld uh, dat het maximaal zoveel geheugen gebruikt... of maximaal zoveel tijd gegeven wat aannames over de input. Um, er zitten creatieve aspecten aan, wiskundige aspecten. En je moet zo'n algoritme ook altijd afzetten tegen wat er eerder was. Dus Bijvoorbeeld een algoritme om, uh, om een lijst met getallen te sorteren. Ja, de, daar hebben we al dozijnen voorbeelden van. Dus als je met een nieuw algoritme wilt komen... dan moet je je afzetten tegen die algoritmes. Je moet op een of andere manier beter zijn... Uh, misschien ben je sneller, misschien heb je bepaald soorten getallen een voordeel. Um, hoe bewijs je dat? Dat kan theoretisch en dat kan uh, experimenteel. Dus het, het begint op papier ook echt? Uh, uh, uitschrijven,
1: uh, ik wil uh, uh, een ei bakken. De eerste stap is dat uh, de computer moet bedenken, oké, okay, het vuur is een ingrediënt en de
2: pan en het ei. En
1: die volgorders
2: uittekenen? Uh, ja, het begint op papier, maar er waren natuurlijk al eerdere uh, recepten. Dus wat, wat, wat je ook vaak doet, is je, hebt wel, je zoekt naar een recept dat een beetje lijkt, dat gemaakt is op een probleem, dat een beetje lijkt op jouw probleem. En dat ga je dan aanpassen. Dat is één manier. Soms werkt dat niet, want dan zit je meteen in het stramien van dat oude recept. En dan begin je werkelijk met een leeg blad. Uh, wat zou ik nou doen als al dat andere er niet was? Hoe zou ik het dan doen?
1: Uh, Weet u nog een keer dat u begon met een leeg blad?
2: Ja, dus dat proberen we meestal te doen. Zeker met, met, met Promovendi. Begin met een leeg blad. Uh, natuurlijk moet je genoeg achtergrondinformatie hebben. Maar het helpt de creativiteit enorm als je je af en toe opsluit. En vervolgens moet je dan wel terug naar de literatuur. Uh, want uh, soms is het nuttig en heel leerzaam om het wiel opnieuw uit te vinden. Uh, als leermoment. Mm -hmm. Maar daar komen we niet mee verder.
1: En dan, dan kunnen de uh, studenten kunnen naar veel plekken kijken waar al algoritmes zijn. Uh, maar niet naar Google, uh, nee. las ik. Want Google uh, die, uh, gooit het niet openbaar, het algoritme. Nee. Is dat problematisch? Want het is wel uh, misschien het meest gebruikte algoritme... of ze bezitten alle meest gebruikte algoritmes op het moment.
2: Nou, Er, is er, is, er wordt heel veel, heel veel gepubliceerd in dit gebied. Um, uh, wat Google vaak doet is... Uh, uh, niet vooraf publiceren, maar achteraf. Uh, en dan zie je dat er meteen ook uh, bijvoorbeeld open-source implementaties komen. Uh, die, die zijn open-source en, en die worden ook in de open literatuur beschreven. Uh, verder, ja, ik... is dat een probleem? Dat iets dat zo belangrijk is uh, en zoveel gebruikt is niet open is. Uh, commercieel gezien is het goed te begrijpen... Uh, ...iets meer transparantie is wel gewenst, denk ik.
1: Maar kunt u een inschatting maken over wat
0: er allemaal achter zit... ...of is dat echt een raadsel?
2: Daar kunnen we wel een inschatting over maken, ja. Er
0: zijn gewoon mensen die het weten, dat is echt alleen niet.
2: Nee, en, uh, en, en er, zijn, uh, er is genoeg gedeelde kennis in de, in de open literatuur. En er zijn uh, genoeg tijdschriften en congressen... ...waar uh, het wetenschappelijke debat wordt gevoerd, uh, ook door, uh, door Googlers...
0: En zo'n algoritme werkt. Als je één wiel uitvindt, neem ik aan dat je dus eigenlijk een auto wil maken met vier wielen die met elkaar samenwerken. Of is dat niet zo met een algoritme?
2: Nou, um, kijk naar een zoekmachine. Dus, dus wat doet die, die? Wat zou die moeten doen? Dus nu hebben we nog even niet over het algoritme, maar de gewenste functionaliteit. Hier is een zoekvraag en ik wil uit alle informatie ter wereld een antwoord krijgen. Oké. Okay, nou. Dan moeten we eerst een ander probleem oplossen. Voordat we dit probleem op kunnen lossen. Namelijk al, al die informatie ter wereld naar binnen halen. Um, uh, zo, dus wat, wat, heb ik hier, wat zeg ik hiermee? Om één probleem op te lossen, moeten we vaak eerst andere problemen op te lossen. Om een groot probleem op te lossen, moeten we het ophakken in kleinere problemen. Uh, en die deeloplossingen worden gedeeld. Um, en doorgegeven. Dus om een, inderdaad om een auto te maken, en, hebben we. ...iets nodig dat rijdt, we hebben iets nodig dat uh, brandstof in beweging omzet... ...we hebben iets nodig dat de brandstof inneemt, enzovoort. Uh, al die stapjes, uh, daar zitten recepten achter. Uh, veel van die recepten, zeker in moderne auto's, hebben ook weer bewakers, monitors... ...die, die lampjes laten branden als er wat fout gaat, of die zeggen ja, nu terug naar de garage... Dat zijn op zich ook weer algoritmes. Nou, die, die weten hoe het zou moeten gaan. Of hoe het historisch is gegaan. En die vaststellen. Oh, nu is hier een afwijking. Doe wat. Dus het is inderdaad een heel complex geheel. Van, van systemen. Klein, groot. Uh, die, um, die samenwerken.
1: Zit er iemand achter de knoppen? Nee. Niemand heeft, uh, kan heel grote invloed uitoefenen. Nou,
0: dus... Kan iemand Google uitzetten? Dat is een beetje de vraag.
2: Of manipuleren? Ja, kijk. Um, Oké, okay. dus hier zijn twee, drie vragen door elkaar. Of mm -hmm. waarschijnlijk wel meer. Dus uh, kan iemand Google uitzetten? Nou ja, we kunnen alle elektriciteitscentrales ter wereld uitzetten. En dan, dan staat die uit. Maar goed, een van de successen van dit soort uh, zoekmachines is... dat ze heel erg redundant zijn. Dus als er in Amerika wat omvalt... blijft het in de rest van de, de wereld gewoon doordraaien... Um, als er een, een, een kabel wordt doorgevaren of doorgezaagd. Uh, um, die door het Suez-kanaal loopt. Ja, dan, dan krijgt Azië even wat minder informatie. of wat langzamer informatie. Maar het blijft allemaal gewoon doorgaan. Mm -hmm. Dus. Uh, op, uitzetten met één knop? Nee. Dat kan niet. Wat <laughs> was de andere vraag? Het, het manipuleren van Google. Ja, nou, dus dat is. Uh, wat heel veel mensen proberen te doen, natuurlijk. Uh, ik wil bovenaan staan. Uh, dus. Uh, Probeer ik te begrijpen voor zo goed mogelijk uh, waarop Google is gebaseerd, en dat probeer ik vervolgens uh, te bedonderen. Uh, te
0: bieden op woorden zodat je hoger in de ranking komt.
2: Ja, goed, dat zijn de advertenties. Mm -hmm. Maar wat, 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 hoe kom ik hoog in, bij die organische resultaten? Um, de, de, de tien die in het midden van de pagina staan. Uh, en dat is een soort van wapenwedloop. Uh, toen, toen men erachter kwam dat Google vooral die, die linkstructuur gebruikte. Als een belangrijk criterium. Toen kreeg je allerlei dingen die heten linkfarms. Dus dan kon je links kopen die naar jou wezen. Eh, duizenden en duizenden. Nou, Google had dat snel door. Dus bedacht iets om, om hier omheen te gaan. Nou ja, die, met die linkfarms is, is ontzettend veel te verdienen. Dus dat, dat trekt ook slimme mensen aan. Die bouwen daar weer iets omheen. Google doorziet dat, enzovoort. Dat, dat houdt niet op. Dus eigenlijk manipuleren we Google voornamelijk zelf.
0: Zodat we weten hoe het werkt.
2: D daar zijn de hele industriële takken voor, op, voor ingericht, ja.
0: Ze dus hoeven niet zozeer bang te zijn voor Google... maar meer voor mensen die spam versteren.
2: Nou ja, ik denk dat je altijd kritisch moet zijn... Met, met de resultaten die je aangereikt krijgt. Wat betekent dit? Van wie is dit? Moet ik dit geloven? Wat zegt een ander? Uh, net zoals uh, kinderen wegwijs maakt in de bibliotheek, moet je mensen ook wegwijs maken in het interpreteren van, van zoekmachine resultaten dat is niet de waarheid Er mm -hmm. zijn misschien waarheden uh, en denk vooral zelf even na laten we even uh, om dat even te laten bezinken laten we even kijken naar de,
1: de zoekmachine van de toekomst wat staat ons nog allemaal te wachten is er iets waarvan u zegt kijk, hier uh, speciaal op letten
2: um. Nou, dus dat, dat autonome gedrag van die zoekmachines dat we eerder beschreven... ...ik denk dat we dat meer en meer gaan zien. Het autonome gedrag? Was dus het dat hij zelf uh, leert van zijn gebruikers.
1: Dus als ik vaker op een uh, linkje klik... ...dan denkt het
2: algoritme, heel luister, dat is belangrijk blijkt. Dat is belangrijk voor, voor hem, uh, of dat soort informatie, of dat soort... Het kan ook zijn dat, dat het algoritme begrijpt... Uh, uh, ...teksten die er zo uitzien. Uh, makkelijke tekst, moeilijke tekst... Uh, tekst met veel illustraties, dat, dat, dat die vooral van jou uh, passen. Uh, dus dat, die extreme vormen van per personalisatie, die komen eraan. Wat we ook weten is dat um, er is allerlei interessant uh, onderzoek gedaan naar uh, cognitiewetenschappers over hoe mensen informatie opnemen. Uh, en je hebt uh, mensen die vooral van veel snippers houden en, en daar een soort overzicht snel van kunnen maken. Dus de diep, typische Google-gebruikers. En je hebt uh, de ouderwetse boekenlezers... Uh, met zoekmachines experimenteren we of we die dit een beetje af moeten wisselen. Want we denken dat het allebei goed voor je is.
1: We gaan het allemaal vast heel snel zien. Ik. Dank u hartelijk voor uw komst. Uh, uh, ook Bas Belleman voor uh, zijn column. Uh, en um, volgende week zijn we er weer vanuit de openbare bibliotheek in Amsterdam. Fragmenten van de uitzending zijn uh, straks dus terug te luisteren op de website van Amsterdam FM. Uh, en ik bedank Tim Wagenmakers voor de techniek. En nogmaals Maarten de Rijken. Hartelijk bedankt voor uw komst.